0: 1 Reis capítulo 2 Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse, está chegando o dia da minha morte, portanto seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor seu Deus manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem sucedido onde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel, enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe o que Joab, cuja mãe Zeruia, me fez. Ele matou os dois comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joab matou homens inocentes, e agora eu sou responsável pelo que ele fez e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural. Mas seja bondoso para os filhos de Berzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam a sua mesa, pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou, Não esqueça Simei, filho de Gera, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou duramente no dia em que fui a Manaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não mandaria matar. Mas você é um homem sábio, e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados, na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel quarenta anos, governou sete anos em Hebron e trinta e três anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Betseba, a mãe de Salomão. Ela perguntou, — A sua visita é de amigo? — É sim, respondeu ele, e continuou. — Eu quero lhe dizer uma coisa. — Diga, disse ela. E Adonias disse, — a senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei, e que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente, e o meu irmão se tornou rei porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora eu vou lhe fazer um só pedido, e peço que a senhora me atenda. O que você quer? perguntou Bethseba. E ele disse: Peça ao rei Salomão que me dê a bizargue, a moça de Sunem, para ser minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Está bem, respondeu ela, eu vou falar com o rei por você. Então Betseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxesse um trono para Betseba, e ela se sentou ao lado direito do rei. Aí Betzeba disse, Tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse. O rei disse, Pode pedir minha mãe, eu não recusarei. Betseba disse, Dê Abzague em casamento ao seu irmão Adonias. Por que a senhora está pedindo Abissague para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o um reino? Afinal, Adonias é o meu irmão mais velho, e o sacerdote Abiatar e Joab estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim, Que Deus me castigue em dobro se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. O Senhor Deus me firmou no trono do meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu a ordem a Benaías, e ele foi, e atacou Adonias e o matou. Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar, Vá para suas terras em Anatote, você merece morrer, mas eu não vou mandar matá-lo hoje, porque você, quando estava com meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança, e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais o meu pai passou. Depois Salomão dispensou Abiatar do serviço de sacerdote de Deus, e assim fez com que acontecesse o que o Senhor Deus tinha dito em Siló a respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Joabe soube do que aconteceu. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor e ficou ali, segurando as pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou o um mensageiro perguntar a Joabe por que ele havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que Benaías fosse matar Joabe. Benaías foi até a tenda de Deus e disse a Joab, O rei mandou você sair daí. Não saio, respondeu Joab, eu morrerei aqui. Então Benaías voltou e contou ao rei o que Joab tinha dito, e Salomão ordenou, Faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o, assim nem eu e nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joab fez quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joabe pelo assassinato que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi. Sem o meu pai saber, Joabe matou dois homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele, Abner, comandante do exército de Israel, e Amassa, comandante do exército de Judá. O castigo pelo assassinato desses dois homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre seus descendentes, mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi, que forem reis depois dele. Então Benaías foi até a tenda de Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade em campo aberto o rei pôs Benaías como comandante do exército no lugar de Joab e colocou o sacerdote Adoc no lugar de Abiatar. Depois o rei Salomão mandou buscar Simei e disse, faça uma casa para você aqui em Jerusalém, fique morando nela e não saia da cidade. Fique sabendo que no dia em que você sair e atravessar o ribeirão Cedron, você será morto e a culpa será somente sua. Está bem, ó rei, respondeu Simei, eu prometo fazer o que o senhor está mandando. E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Acontece que três anos depois... Dois escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gati, que era Aquis, filho de Maacá. Simei ficou sabendo, por isso selou seu jumento e foi até Gate falar com Aquis, a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube do que Simei havia feito, mandou buscá-lo e disse, Eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei que se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então por que é que você quebrou seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem todo o mal que fez a Davi, meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo. Porém me abençoará e fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre. Aí o rei deu a ordem a Benaías, e ele saiu e atacou Simei e o matou. E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. 1 Reis capítulo 3 Solomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali mil animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou, — O que, que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu, Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolhestes para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado, portanto... Dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse, Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você e nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riqueza e honras, mais do que qualquer outro rei. Se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos como fez Davi o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados e depois deu uma festa para todas as autoridades." Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão, e uma delas disse, ó oh, rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa, eu dei a luz ao menino e ela estava lá comigo, dois dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu a luz ao menino, somente nós duas estávamos na casa, não havia mais ninguém lá. Uma noite ela rolou sem querer sobre seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite enquanto eu dormia. Pegou meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era meu filho. Mas a outra mulher disse, não é verdade. Pelo contrário, meu filho é que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu, não é não, a criança morta é sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse, Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua, e que a morte é da outra. Então mandou buscar uma espada, e quando a trouxe disse, Cortem a criança viva pelo meio, e deem metade para cada uma das mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse, Por favor, senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse, Podem cortá-lo em dois pedaços, assim ele não será nem meu nem seu. Aí Salomão disse, Não matem a criança. Entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. E todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. 1 Reis, capítulo 4 Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Seus altos funcionários foram estes. Sacerdote Azarias, filho de Zadok, Escrivães Eliofre e Aías, filhos de Cisá, conselheiro do rei Josafá, filho de Ailud, comandante do exército Benaías, filho de Joiada, sacerdotes Zadok e Abiatar. Chefe dos administradores dos distritos Azarias, filho de Natã; conselheiro particular do rei o sacerdote Zabud, filho de Natan, encarregado dos servidores do palácio Aizar, encarregado dos trabalhadores forçados Adonirão, filho de Abidá. Salomão nomeou doze homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio, e cada um deles tinha o dever de fazer isso durante um mês do ano. São estes os nomes desses doze, administradores e dos seus distritos. Benur, a região montanhosa de Efraim. ben dequer as cidades de Maás, Salabim, Bet-Semes, e Bet-Hanan. Ben-Resed, as cidades de Arubot e Socó, e todo o território de Éfer bem abinadab que era casado com Tafati, filha de Salomão, toda a região de Dor, Baaná, filho de Ailud, as cidades de Taanak, Meguido, e toda a região que ficava perto de Betsan, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jezreel até as cidades de Abel, Meolá e Joquimeão. Bengeber a cidade de Ramote, na região de Gileade, e os povoados de Gileade, que pertenciam ao grupo de famílias de Jair, descendente de Manassés, e a região de Argob, em Bazan, onde havia ao todo 60 cidades grandes, cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, o distrito de Manaim. Aimaás, que era casado com Bezemate, outra filha de Salomão, o território de Naftali. Baaná, filho de Usai, a região de Asser, e a cidade de Beolote. Josafá, filho de Parua, o território de Isacar. Simei, filho de Elá, o território de Benjamim. Geber, filho de Uri, a região de Gileade, que havia sido governada por Seon, Os reis dos Amorreus e por Og, o rei de Bazan. No território de Judá também havia um administrador. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos da areia da praia, do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Efrates até a terra dos Filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3 mil quilos de farinha de trigo e seis mil quilos de farinha de outros cereais. Dez bois gordos, vinte bois de pastos e cem carneiros, fora veados, gazelas, corços e aves domésticas. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tifissa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança, e de uma ponta do país a outra, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Salomão tinha quatro mil baias para os cavalos dos seus carros de guerra e doze mil cavalos de cavalaria. Os seus doze administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia a sua parte de cevada e de palha, onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os Carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Tan, o Exahraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maal e a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu três mil provérbios e compôs mais de mil canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o Isopo, que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Primeira Reis, capítulo 5 Irão, o rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Irão a seguinte mensagem. Você sabe que Davi, meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso, ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus. Enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataque. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai. O seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei aos seus operários quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente da cidade de Sidom. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Irão ficou muito contente e disse... Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte, Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois eles levarão beirando o litoral até o lugar onde você escolher. Ali os meus operários desamarraram as toras, e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse alimentação para os meus operários. E assim Irão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. E cada ano Salomão forneceu a Irão duas mil toneladas de trigos e quatrocentos mil litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em toda a Israel um grupo de 30 mil trabalhadores forçados e pôs a Donirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em três grupos de 10 mil homens. Cada grupo passava um mês no Líbano e dois meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa 80 mil homens a fim de cortar pedras e 70 mil homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Irão e alguns homens da cidade de Biblos, prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. 1 Reis capítulo 6 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Cive, o segundo mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura, por 13 e meio de altura. A sala de entrada media 4 metros e meio de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas, que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro, Encostados nos lados e nos fundos do templo. Salomão construiu três andares de salas, cada andar medindo 2 metros e 20 centímetros de altura. As salas do andar de baixo tinham dois metros e vinte de largura, as do andar do meio tinham dois metros e setenta de largura, e as do andar de cima, 3 metros e dez de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo e havia escadas para subir ao segundo e ao terceiro andares. E assim, o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu três andares de salas encostadas nas paredes do templo e ligadas com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2 metros e vinte centímetros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão, Se você obedecer todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometia Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. E assim, Salomão terminou a construção do templo. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento, e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto. O Lugar Santo, que ficava em frente ao Lugar Santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o um Lugar Santíssimo, para nela ser colocada a Arca da Aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento por nove de largura, por nove de altura, e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro, o lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do Lugar Santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do Lugar Santíssimo eram revestidos de ouro. Foram feitos dois querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no Lugar Santíssimo. Cada um deles media quatro metros e 40 de altura. Os dois querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha duas asas e cada asa media 2,25 metros e 25 centímetros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era de 4,5 metros e meio. Os dois querubins foram colocados no Lugar Santíssimo, e eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e no meio da sala a asa de um tocava na asa de outro. Os dois querubins eram folheados a ouro. As paredes do Lugar Santo e do Lugar Santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das duas divisões era revestido de ouro. Na entrada do Lugar Santíssimo foi colocada uma porta dupla feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, dos querubins e as palmeiras eram folheadas a ouro. Para a entrada do Lugar Santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia duas portas de duas folhas que eram feitas de pino e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folheadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros, que tinha uma carreira de vigas de cedro para cada três carreiras de pedra. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Siv, o segundo mês, no quarto ano do reinado de Salomão. No décimo primeiro ano do reinado de Salomão, no oitavo mês, o mês de Bull, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou sete anos para construí-lo. 1 Reis, capítulo 7 Salomão também construiu o seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. O salão da floresta do Líbano media 44 metros de comprimento por 22 de largura por meio de altura. Ele tinha três fileiras de colunas de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as dispensas que eram apoiadas pelas colunas. Nas paredes de cada lado havia três fileiras de janelas. Todas as portas e todas as janelas eram quadradas, e as três fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janela de parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. A sala do trono, também chamada de salão do julgamento, onde Salomão julgava as questões, era forrada de cedro desde o chão até as vigas. Em outro pátio atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, a filha do rei do Egito. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas, desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e os de fora cortados com serras. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas nas pedreiras. Algumas tinham 35 metros e meio de comprimento e outras 4 metros e meio de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras, cortadas sob medidas e vigas de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala da entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada três carreiras de pedras cortadas. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Urã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice especializado em bronze. A sua mãe era da tribo de Naphtali. Urã era um artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. Uran fundiu duas colunas de bronze, cada uma com oito metros de altura e 170 metro de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. Ele também fez dois remates de coluna, cada um com dois metros e de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçados e duas carreiras de romance, feita de bronze. Os remates das colunas tinham um formato de lírios, mediam 1,80m de altura e foram colocados numa parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em duas carreiras. Uran colocou essas duas colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim e a que ficava do lado norte se chamava Boás. Os remates das colunas em forma de lírios feitos de bronze estavam no alto das colunas e assim foi terminado o trabalho das colunas. O Uran fez um tanque redondo de bronze com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia duas carreiras de cabaças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora, Três olhavam para o norte, três olhavam para o oeste, três olhavam para o sul e três olhavam para o leste. A grossura das paredes do tanque era de quatro dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora, como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40 mil litros. Uran fez também dez carretas de bronze. Cada uma media 1,80m de comprimento, 1,80m de largura e 1,30m de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados, que eram montados em molduras. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins, e nas molduras acima e abaixo dos leões e dos touros havia desenhos de espirais em relevo. Cada carreta tinha quatro rodas de bronze com eixo de bronze. Nos quatro cantos havia apoio de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. As rodas tinham 67 centímetros de altura, e elas ficavam debaixo dos painéis. E os eixos eram feitos em uma só peça com as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Havia quatro apoios nos cantos debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com uma carreta. Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. E os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, lerões e palmeiras, que cobriam todo o espaço que havia. Ao redor dessas figuras havia desenhos em espiral. Foi assim então que as carretas foram feitas. Todas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Uran fez também dez bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80m de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou cinco carretas no lado sul do templo e as outras cinco no lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste. Urã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Esta é a lista do que ele fez. Duas colunas, dois remates em forma de taças que ficavam em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze em duas carreiras de cem ao redor do desenho de cada remate, dez carretas, dez bacias, um tanque, doze touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Urã fez para o rei Salomão eram de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição, entre Sucote e Sartã, no vale do Rio Jordão. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze, porque eram muitos, e por isso seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro, o altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus, os dez castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, cinco no lado sul, cinco no lado norte, as flores, as lamparinas e os tenazes, as taças, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as bacias, os pratos para o incenso e os braseiros, as dobradiças para as portas no lugar santíssimo e para as portas do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho no templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e os outros objetos. 1 reis, capítulo 8 Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para ir encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca da aliança de Deus, de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas no mês de Etanim, que é o sétimo mês. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança e levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus com todos os seus equipamentos para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a Arca para dentro do templo e colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as duas placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos de culto. Aí Salomão disse, Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras. Mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Aí Salomão virou-se olhou para o povo, que estava todo de pé, e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse, Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos de Israel para ali construir um templo a fim de ser adorado nele. Mas eu escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou, Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse... Você fez bem quando planejou construir um templo para mim, mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Também separei no templo um lugar para colocar a Arca da Aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da Aliança que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar, levantou as mãos para o céu e disse, ó oh Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, em cima no céu nem embaixo na terra. Tu cumpres a aliança que fizestes com o teu povo e lhe mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu amor cumpriste a promessa que fizeste a Davi, meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizestes ao meu pai, quando lhe dissestes que sempre haveria um descendente dele governando como rei de Israel, contando que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu portanto, ó Deus de Israel faz com que se cumpra aquilo que prometeste a Davi, meu pai, teu servo mas será que de fato, ó Deus tu podes morar no meio de nós criaturas humanas aqui na terra tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso ó Senhor meu Deus eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço hoje olha de dia e de noite para este templo o lugar que escolhestes para nele ser adorado Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste templo e jurar que é inocente, ó Senhor, ouve do céu e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merecer e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como ele merecer. Quando, por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu. Perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que destes aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo e orarem e te louvarem depois que os tiveres castigado, escuta-os do céu. Perdoa os pecados do rei e do povo de Israel e ensina-os a fazer o que é direito. Então a Deus faz cair chuva sobre esta tua terra, que destes ao teu povo para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimentos ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção deste templo e orar, escuta a sua oração. Lá do teu lar, no céu, ouve o teu povo, perdoa e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra que destes aos nossos antepassados. Quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouve falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito pelo teu povo e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para este templo, ouve a tua oração. Lá do céu onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, o teu povo orará a ti virados para esta cidade que escolhestes, e para este templo que construí em honra ao teu nome. Escuta do céu as suas orações e os seus pedidos. Ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, ouve as orações do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta suas orações, ó Senhor. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção desta terra, que deste aos nossos antepassados, desta cidade que escolhesses e deste templo que construí em honra do teu nome, escuta as orações deles, do teu lar no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória. Perdoa-os os pecados que o teu povo tem cometido contra ti e a sua revolta contra ti e faz com que os seus inimigos os tratem com bondade. Eles são o teu povo que tiraste daquela fornalha acesa, o Egito. Ó Senhor nosso Deus, eu lhe peço que olhes com simpatia para o teu povo de Israel e para o seu rei e escutes as suas orações, sempre que eles te chamarem pedindo ajuda. Tu os escolheste entre todos os povos para serem o teu povo, conforme lhe dissestes por meio do teu servo Moisés, quando tirastes do Egito os nossos antepassados. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar, onde havia estado de joelho com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali. Ele disse, Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco assim como esteve com nossos antepassados, que Ele nunca nos deixe nem nos abandone, que Deus nos faça obedientes a Ele, para que sempre vivamos conforme Ele quer, obedecendo todos os mandamentos, leis e ensinos que Ele deu aos nossos antepassados, que o Senhor nosso Deus lembre sempre desta oração e dos pedidos que Ele fez, que Ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que precisarem. Assim, todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor nosso Deus, obedecendo a todos seus mandamentos e leis, como fazem hoje. Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele ofereceu em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas como ofertas de paz. Assim o rei e todo o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor. Naquele mesmo dia Salomão separou, a fim de ser sagrada para Deus, a parte central do pátio que ficava em frente ao templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, as ofertas de cereais e a gordura dos animais que haviam sido trazidos como ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas essas ofertas. Naquela ocasião, ali no templo, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante sete dias a festa das barracas. O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Ramate no norte, até a fronteira do Egito, no sul. No oitavo dia, Salomão mandou o povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora, felizes por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. 1 Reis capítulo 9 depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse, Eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai, serviu e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi o seu pai quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você e os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem a outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo da terra que lhe dei, e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem perto dele ficarão chocados e espantados, e perguntarão, Por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será, foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. Salomão levou vinte anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Irão da cidade de Tiro havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo o ouro que ele precisou para esse trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Irão 20 cidades da região da Galiléia. Irão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse a Salomão, então são estas as cidades que você me deu, meu irmão. Por isso aquela região é chamada até hoje de Cabul". Irão havia mandado para Salomão mais quatro mil quilos de ouro. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o próprio palácio para aterrar o lado leste da cidade para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou estes trabalhadores para construir a cidade de Razor, Megiddo e Gezer. Faraó, o rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, matando seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois, o rei do Egito tinha dado Gezer como presente de casamento à sua filha, quando ela casou com Salomão, e Salomão reconstruiu a cidade. Usando os trabalhadores forçados, Salomão também reconstruiu Bet-Heron de Baixo, Balalat e Tadimor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenavam mantimentos, as cidades onde ficavam seus cavalos e carros de guerra e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam os Amorreus, Eteus, periseus, Eveus e Jebuseus, e os descendentes deles continuam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, comandantes, capitães de carros de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados, que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade, depois que a sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela. Três vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor, e assim, Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, no Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem juntos com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14 mil quilos de ouro. Primeira Reis, Capítulo 10 A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém, a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pode imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele. Viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão, tudo aquilo que eu ouvi do meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que eu ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas! Que sorte tem os seus servidores, que estão sempre ao seu lado, e tem o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno, por isso ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de quatro mil quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira, de sândalo e de pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimãos para o templo e para o palácio, e também fez arpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se viu essa madeira em Israel, e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio, dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono, revestido de marfim e de ouro puro. E o trono tinha seis degraus, com a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia doze leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro, e no lado de cada um, dois braços do trono havia uma figura de um leão. Nunca havia existido um outro reino com um trono como esse. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não se usou prata, porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão. Cada três anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. As pessoas do mundo inteiro queriam ir ouvir a sabedoria que ele lhe tinha dado. Todos aqueles que chegavam traziam presente para ele, objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria, espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existiam nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Musri e da Sicília, e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis eteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Primeira Reis, capítulo 11 Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidon. Casou com elas mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com setecentas princesas e também teve trezentas concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, e quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para adoração de Quemos, o nojento deus de Moab, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão duas vezes, e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse, Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. O Senhor Deus fez com que Haddad se virasse contra Salomão. Haddad era da família do rei de Edom. Muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Edom, Joabe, o comandante do exército de Israel, havia ido até lá para sepultar os mortos. Ele e os seus soldados ficaram ali seis meses e durante esse tempo mataram todos os homens de Edom. Somente escaparam Haddad e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito. Naquele tempo, Haddad ainda era menino. Eles saíram de Midian e foram até Paran, onde alguns homens se juntaram a eles. Então viajaram para o Egito e foram falar com o faraó, rei daquele país. Este deu a Haddad um pedaço de terra e uma casa e lhe forneceu comida. Haddad ganhou a amizade do rei e ele lhe deu a sua cunhada, a irmã da rainha Tafnes, em casamento. A esposa de Haddad deu à luz um filho chamado Genubat, que foi criado pela rainha no palácio onde ele morava com os filhos do rei. Um dia no Egito, Haddad ficou sabendo que Davi tinha morrido e que Joabe, o comandante do seu exército, também estava morto. Então disse ao rei: Deixe que eu volte para minha terra. E o rei disse, Por que você quer voltar? Será que aqui lhe está faltando alguma coisa? E por isso você quer voltar para sua terra? Não me falta nada, respondeu Haddad, mas deixe-me ir. Então Haddad voltou para sua terra, e como o rei de Edom, foi um mau e feroz inimigo de Israel. Deus também fez com que Rezon, filho de Eliada, se virasse contra Salomão. Rezon havia fugido do seu patrão, o rei Radadezer de Zobá, e tinha se tornado chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou Radadezer e matou os sírios, que eram aliados dele. Razon e os seus homens foram morar em Damasco, e ali eles fizeram rei da Síria. Razon foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão. Foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Zereda, no território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Esta é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando ao lado leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era o jovem capaz e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então o colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território das tribos de Manassés e Efraim. Um dia, Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem, e o profeta Aias de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aias tirou a capa nova que estava usando, cortou em doze pedaços e disse a Jeroboão, Fique com dez pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, lhe está dizendo o seguinte, Eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar dez tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado Deuses estrangeiros Astarote a Deus de Sidom e quemos o Deus de Moabe e Moloque o Deus de Amon Salomão tem me desobedecido ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens como Davi o seu pai guardou mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo vou deixar que ele governe enquanto viver eu farei isso por causa de Davi o meu servo que escolhi que obedeceu os meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e darei a você dez tribos, mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo para que eu sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel, e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo, e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel, e como fiz com Davi, certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. Por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou com Sisaque, rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez, e os seus atos, e a sua sabedoria, estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Robão ficou no lugar dele como rei. Primeira Reis, capítulo 12 Robão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram, Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu, Voltem daqui a três dias e eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai, e perguntou, Que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram, — Se o senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu os conselhos dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. — Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. — O que é que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam, — Você deve dizer o seguinte, o meu dedinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo. Como os jovens haviam aconselhado, ele disse, O meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Assim, o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse, para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Ayaz de Siló, tinha dito a Joroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender ao seu pedido, começaram a gritar, Abaixo Davi, a sua família, o que foi que eles fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. Assim, os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém, Roboão soltou depressa para seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito, então eles os convidaram para uma reunião com todo o povo e o fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180 mil dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse a Robão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado. Não ataque os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram as ordens de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. O rei Jeroboão de Israel cercou as muralhas da cidade de Siquém na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou as muralhas da cidade de Penuel. Então pensou, do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso, ele fez dois touros de ouro e disse ao seu povo, já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus, povo de Israel, aqui estão seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e outro em Dan, e assim o povo pecou indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do oitavo mês como a festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel, ele ofereceu sacrifícios aos touros de ouro que havia feito e pôs ali em Betel os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do oitavo mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. Primeira Reis, capítulo 13. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Segundo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar. Ó altar, ó altar! O que o Senhor Deus diz é isto. Vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou. Este altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jerobão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou. Prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E, de repente, o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta, Por favor, acalme o Senhor seu Deus e ore por mim para que ele cure o meu braço. E o profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse, Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu, Mesmo que o Senhor me desse metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou, por onde ele foi embora? Eles mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a cela no seu jumento e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou, você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu. Eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá. Também não vou comer, nem beber nada daqui com você. Porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada. E que não voltasse para casa, pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse. Eu também sou profeta como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o um velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, e ele gritou para o profeta de Judá. O Senhor Deus disse que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição no lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá, e este foi embora. Num caminho, um leão o encontrou e matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho, e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinham visto. Quando o velho profeta soube o que havia acontecido, disse, Aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e o matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os filhos, Põe a cela no meu jumento. Eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho, e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo, nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, Pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam, ó oh, meu irmão, meu irmão, depois do sepultamento o velho disse aos filhos, quando eu morrer, me sepultem neste túmulo e ponham meu corpo perto do dele porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus o Senhor contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes homens de todo tipo, a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para sua família. 1 Reis capítulo 14 Nesse tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Bias, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher, Põe um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Ayas, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele dez pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho e ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Ayaz em Siló. Aias tinha ficado cego por causa da velhice. Mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E Deus disse a Ayaz o que devia dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou fazendo conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando pela porta, aiás ouviu o barulho dos seus passos e disse, Entre, mulher de Jeroboão, por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Vai dizer a Jeroboão que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte, Eu escolhi você do meio do povo. E o tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraça para sua família. Eu vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e as que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. E Aiás ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão. Agora, volte para casa. Assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, porque ele foi o único de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão. E já está acontecendo isso. O Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo como varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel desta terra boa que ele deu aos seus antepassados e vai espalhá-lo para além do Rio eufrates porque eles o deixaram irado, fazendo postes da deusa Azerah para adorar. Deus vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tirza. Quando ela pôs os pés em casa, a criança morreu. E todo o povo de Israel chorou pelo menino e o sepultou, conforme o Senhor tinha dito por meio do seu servo, o profeta Ayaz. Todas as outras coisas que o rei Jeroboão fez, como guerreou, como governou, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão foi rei 22 anos. Ele morreu e foi sepultado e o seu filho Nadab ficou no lugar dele como rei. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel, como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amon. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares nos morros para adoração de falsos deuses e no alto dos morros e debaixo de árvores que dão sombra. Levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa zerá para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra conforme os israelitas iam avançando dentro do país. No quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Namá e era do país de Amon. Primeira Reis, capítulo 15 no ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abias se tornou rei de Judá. Ele governou três anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor, seu Deus, como seu bisavô Davi tinha sido. Mas por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, deu a Abias um filho para governar em Jerusalém depois dele e para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra um contra o outro durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez estão escritas nas histórias do reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá e governou 41 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Maacá e era filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua mãe Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste da deusa Zerá. Asa derrubou esse poste e queimou no vale de Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram sempre em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baás invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso, o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que havia ficado no templo e no palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e entregasse ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabrimon e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem. Vamos ser aliados como eram nossos pais. Esta prata e este ouro são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baaza, rei de Israel, para que assim ele tenha que tirar os seus soldados do meu território. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, Dan e Abelbet Maacá, a região que fica perto do lago da Galileia e todo o território de Naftali. Quando o rei Baaza soube o que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá e voltou para Tirza o rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir a Judá a carregar para fora de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispa e também a cidade de Geba, que ficava no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez e os seus atos de coragem e as cidades que ele cercou de muralhas, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no lugar dele. No segundo ano do reinado de Asa em Judá, Nadab, filho do rei Jeroboão, se tornou rei de Israel. Ele foi rei dois anos. Como havia feito seu pai antes dele, Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baaza, filho de Aias da tribo de Isacar, fez uma conspiração contra Nadab e o matou no país dos Filisteus, em Gibeton, a cidade que Nadab e seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no terceiro ano do governo do rei Asa em Judá, e assim Baasa ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão, e de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Ayaz de Siló, toda a família de Jeroboão foi morta, não escapou ninguém. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas que Nadab fez estão escritas na história dos reis de Israel. O rei Asa de Judá, o rei Baasa de Israel, estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. No terceiro ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, filho de Ayas, se tornou rei de todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tirza. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. 1 Reis, capítulo 16. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Hanani, e lhe deu esta mensagem a respeito de Baasa: Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado. E por isso eu vou acabar com você e com a sua família, como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morreram na cidade serão comidas pelos cachorros, e aquelas que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Todas as outras coisas que Baza fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baza morreu e foi sepultado em Tirza, e o seu filho Elá ficou como rei no lugar dele. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e da sua família, por causa dos pecados que Baasa havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado, não somente por causa do mal que praticou, como o rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. No ano 26 do reinado de Asa, em Judá, Elá filho de Baasa se tornou rei de Israel e governou dois anos em Tirza. Zimri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia em Tirza, ele estava se embebedando na casa de Arza, que era o administrador do palácio. Zinri entrou na casa e matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no ano 27 do reinado de Asa em Judá. Assim que Zinri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa. Todos os seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim, Zinri matou toda a família de Baasa, De acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa, por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse, Baasa e o seu filho lá haviam feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que ela fez estão escritas na história dos reis de Israel. No ano 27 do reinado de Asa, em Judá, Zinri foi o rei de todo o povo de Israel, em Tirza, durante sete dias. Os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos Filisteus. Eles souberam que Zimri havia feito uma conspiração contra o rei e que o havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia, ali no acampamento, eles escolheram Onri, o comandante do exército, como rei de Israel. Onri e todos seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio. Pôs fogo no palácio e morreu queimado. Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Zinri desagradou ao Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Zinri fez e também a sua conspiração estão escritas na história dos reis de Israel. O povo de Israel estava dividido em dois partidos. A metade deles queria fazer de Tibini, filho de Jinat, o seu rei, e os outros estavam do lado de Honri. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam. Tibini morreu e Onri se tornou rei. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos seis primeiros anos ele governou em Tirza. Então comprou o um monte de Samaria de um homem chamado Semer por mais ou menos 70 quilos de prata. Onri fez defesas militares no monte, Construiu ali uma cidade e a chamou de Samaria, por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Honri pecou contra o Senhor Deus, mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Como Jeroboão havia feito antes dele, Honri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Honri fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Honri morreu e foi sepultado em Samaria. O seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. No ano 38 do reinado de Asa, em Judá, Acabe, filho de Honri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um que haviam sido rei antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidon e adorou o Deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal, em Samaria, e fez para ele um altário e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Zerá e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Riel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Riel perdeu Abirão, seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segúbio, seu filho mais novo, quando colocou os portões. 1 Reis, capítulo 17. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe, Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias, Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi, e ficou morando perto do riacho de querite Ele bebia água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias, Apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para a Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela, por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse, e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu, juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns dois pedaços de pau para cozinhar. Alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Então prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto. Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro. Até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias, Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me seu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim, ó oh, Senhor meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para essa viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias deitou em cima do menino três vezes e orou deste modo, ó oh, Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu a oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse, Veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias, Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Primeira Reis, capítulo 18 Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias, Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para apresentar-se a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus, e quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu sem profetas em dois grupos de cinquenta em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias... Vamos dar uma olhada em todas as fontes em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar e saíram, cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou, É o senhor mesmo? É o meu senhor Elias? — Sim, sou eu, Elias — respondeu o profeta. — Vai dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse, — O que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra, sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele. Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. — E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? — Pode ser que, logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre-se que, desde menino, eu tenho sido fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso, lhe contaram que, quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi cem deles em cavernas, em dois grupos de cinquenta, e providência e comida e água para eles? Como é, então, que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar." Elias respondeu, Pelo Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então Abadias foi encontrar-se com Acabe e contou o que havia acontecido. E aí Acabe saiu para se encontrar-se com Elias. Quando viu o profeta Acabe, disse, Então é você que está aí, você o maior criador de problemas de Israel. — Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora que todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo, mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas da deusa Zerah, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe tomou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse, «Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse, «De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam dois touros, que os profetas de Baal matem um deles» cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo, eu farei a mesma coisa com outro touro, aí os profetas de Baal vão orar o seu Deus e eu orarei ao Senhor, o Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus, e todo o povo respondeu, está bem assim, então Elias disse ao profeta de Baal, já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro, orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e prepararam e oraram a Baal desde amanhã até o meio-dia. Eles gritavam assim, ó oh Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia Elias começou a caçoar deles. Ele dizia, orem mais alto, pois ele é Deus, pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia, e eles continuaram a orar e gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo, — Cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou doze pedras, uma para cada uma das doze tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta que cabiam mais ou menos doze litros de água. Em seguida, colocou a lenha no altar e cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse... Enchem quatro jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. E eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse, Façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim, Ó oh Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus, e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam encostaram o rosto no chão e gritaram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou, prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos e Elias fez com que descessem até o riacho de Kizom e ali os matou. Então Elias disse ao rei Acabe, agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Quando Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo e ali ele se inclinou até o chão pois a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante, Vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo, Não vi nada. Sete vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na sétima vez ele olhou e disse, Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou, Vá onde está o rei Acabe, e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias, e ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe até o caminho de Jezreel. 1 Reis capítulo 19 o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim, — Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse, — Levante-se e coma. — Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo, Levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar quarenta dias e quarenta noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? ele respondeu. Ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: Sai, vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse, — O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, oh, — Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse, Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta para ficar em seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú. E todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixei sete mil pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam doze pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu, jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou seus bois, correu atrás de Elias e disse, ''Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você.'' Elias respondeu, está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os dois bois e matou-os. Então fez fogo com madeira de canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Primeira Reis, capítulo 20 o rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por trinta e dois outros reis com os seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou-a. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade, e disseram a Acabe, o rei de Israel, O rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. Acabe respondeu, Diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo o que tenho somos dele. Mais tarde, os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte. Eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e seu ouro e as suas mulheres e os seus filhos. No entanto, amanhã a esta hora eu vou mandar os meus servidores e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. Então o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse... Vocês estão vendo como esse homem está querendo nos arruinar. Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres e os meus filhos e a minha prata e o meu ouro e eu concordei. Aí os líderes do povo responderam, não dê atenção a ele, não entregue nada. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben Haddad o seguinte, Diga ao meu patrão o rei que eu concordo com tudo que ele pediu na primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram a sua resposta. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros. Eles levaram a seguinte mensagem, que os deuses me matem, se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande, que se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. O rei Acabe respondeu, digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha, e não antes. Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe, enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade, e eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse, O Senhor Deus diz o seguinte, Você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei vitória a você, e então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu, o senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos é que devem fazer isso. E quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. O senhor, ó rei, respondeu o profeta. Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha sete mil homens. O ataque começou no meio-dia, quando Ben-Hadad e seus 32 aliados estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria, e ele ordenou. Prendam vivo esses soldados, quer tenham vindo para lutar, quer tenham vindo pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguido pelo exército israelita, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e os israelitas os perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo, junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse, Volte, fortaleza seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a um ano o rei da Síria vai atacar de novo. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele, Os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte. Tire os trinta e dois reis do comando e ponha capitães no lugar deles. Depois forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu e com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. Um ano depois, ele convocou seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca a fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados e tinham recebido os mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em dois grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam dois pequenos rebanhos de cabras comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse, O que o Senhor Deus diz é o seguinte, os sírios dizem que eu sou um deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio. Assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante sete dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No sétimo dia, começou a batalha e os israelitas num só dia mataram cem mil sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca. E as muralhas da cidade caíram em cima de vinte e sete mil deles ben Haddad também fugiu e entrou na cidade, e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então seus oficiais lhe disseram, Nós ouvimos dizer que o rei israelita são bondosos, por isso vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço. Talvez assim ele não mate o senhor. Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e cordas no pescoço e foram falar com Acabe. Eles disseram, O seu escravo Ben-Hadad pede que o senhor não mande matá-lo. Acabe respondeu, então ele ainda está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben Haddad estavam esperando por um bom sinal, e quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram, Sim, senhor, Ben Haddad é o seu irmão. Traga um Ben Haddad aqui para mim, ordenou Acabe. Quando Ben Haddad chegou, Acabe o convidou para subir no carro com ele, e Ben Haddad lhe disse, Eu vou devolver a você as cidades que meu pai tomou do seu, e além disso você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu, Se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez o acordo com ele e o deixou ir embora. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas pediu um dos seus companheiros que lhe desse um soco. Mas o outro não quis bater nele, e por isso o profeta disse, Você desobedeceu a ordem do Senhor, por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse, Deu um soco em mim. E ele lhe deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando, o profeta o chamou com um grito e disse Eu estava lutando na batalha quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse Tome conta deste homem, se ele escapar você pagará com a vida ou então pagará uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei preocupado com as outras coisas e o homem escapou. O rei respondeu Esse é o seu castigo. Foi você mesmo quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto. O rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei, Esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse um homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então o rei voltou aborrecido com raiva para sua casa em Samaria. Primeira Reis, capítulo 20. Depois disso, aconteceu o seguinte. Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio, havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote, Dê-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio, e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. — Esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados — respondeu Nabote. — Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou, — Por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu, — É por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, seu marido, Afinal de contas, você é rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe carimboas com o anel cinete dele e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte, mande avisar que vai haver um dia de jejum reunam todo o povo e põem o Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele dois homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Os líderes e as autoridades de Dias de fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum, reuniram o povo e o puseram na Nabote no lugar de honra. Então diante do povo, os dois homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e o rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram a dizer Jezabel, Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe, Nabote morreu, agora vai e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbé, Vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga Acabe que eu, o senhor, estou dizendo a ele. Você mata um homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga Acabe que o que eu estou dizendo é isso. No mesmo lugar onde os cachorros lamberam sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Quando Acabe viu, Elias perguntou. Você já me achou, meu amigo? Elias respondeu. Achei sim. Porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso, Ele lhe disse, Eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aiás. Pois você levou o povo de Israel a pecar e isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo, e quanto a Jezabel, o Senhor Deus diz que os cachorros comerão seu corpo na cidade de Jezreel, os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer as coisas erradas, que não agrada ao Senhor como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país conforme o povo de Israel tinha ido avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, julgou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias, Você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. Primeira Reis, capítulo 22 Durante os dois anos seguintes houve paz entre Israel e Síria, mas no terceiro ano Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais, Por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramot de Lead? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá, Você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu, Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns quatrocentos, e perguntou, Devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam, Ataque, pois Deus lhe dará vitória. Mas Josafá perguntou, Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu, — Existe outro, que se chama Micaías, filho de Inlá. Mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. — Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando as roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas chamados Edequias, filhos de Quenaana, fez uns um chifres de ferro e disse a Cabe, O que o Senhor Deus está dizendo é isto, com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa, eles diziam, Marche contra a cidade de Ramote que o Senhor, ó rei, vencerá, o Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele, Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso, é melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu, Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou, Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu, Ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse, Quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes eu preciso dizer isso? Micaías respondeu, Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz, Estes homens não têm chefe. Que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá, Eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou, Agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu com todos seus anjos e à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou, Quem enganará Acabe? para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa, outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse, Eu enganarei Acabe. E Deus perguntou, Como? E o espírito respondeu, Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou, Vá, engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe, O senhor está vendo agora que Deus fez com que todos seus profetas mentissem, mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó Rei. Então o profeta Zedequia chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o Rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte, são e salvo. Micaías exclamou: Se o Senhor ó rei voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: Todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote de Lead. Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. Assim, o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, aí eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro, Fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue deles corria pelo seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol, foi dado ao exército dos israelitas a seguinte ordem, Que cada homem volte para a sua própria região e para a sua cidade. E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando levaram o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam seu sangue e as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez, e também uma descrição do seu palácio enfeitado de marfim e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu, seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. No quarto ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá. Com a idade de 35 anos, ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Zuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá viveu em paz como rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, toda a sua coragem, todas as suas batalhas, estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos, que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, o seu pai. O de Edom não tinha rei e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem a terra terra de Ofir e trazerem ouro, mas eles se quebraram em Asion Geber e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, filho de Acabe, ofereceu os seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. No ano 17 do reinado de Josafá em Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou dois anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo do seu pai Acabe e da sua mãe Jezabel e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o deus Baal, e como seu pai havia feito antes dele, fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado. Hoje terminamos o livro de 1 Reis. Continue faminto, continue humilde.